0: Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how airbnbcom host. Letras Libres presenta Cine aparte, Cine aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. Para seguir sustentando mi casi devoción por el género de horror, voy a permitirme contar un sueño que tuve en el año 2002, hace ya 20 años, más o menos un mes después de que mi padre murió. No, no lo había soñado a él durante todo ese mes y sin embargo una noche soñé que sonaba el teléfono de la casa en la que vivíamos él, mi madre y yo. Yo descolgaba, contestaba y escuchaba su voz un poco lejana preguntándome cómo estábamos eh, mi mamá y yo. Dentro del sueño, yo sabía que él ya había muerto, pero no estaba tan segura de que él lo supiera. No sabía si era una llamada de rutina o si me estaba preguntando muy en concreto cómo estábamos, cómo nos sentíamos eh, después de, de su muerte. A mí me preocupaba qué contestar, porque no, no quería darle la noticia sobre su nuevo estado, aunque sospechaba que lo sabía por lo lejana que se oía la voz. Y eso me conmovía, que, aún después de morir, eh, su pendiente fuéramos nosotras dos. Me desperté con una sensación agridulce. El sueño no necesariamente me trajo paz, ni tampoco lo interpreté como una visita sobrenatural. Y, sin embargo, había vuelto a oír la voz de mi padre y eso solo ya había sido lo más parecido a cruzar un umbral. ¿Por qué a través del teléfono? No lo sé. Me lo he preguntado varias veces a lo largo de estos 20 años. Pero creo que ese fue el símbolo que escogió mi inconsciente para dejarme claro, si es que no lo tenía, que él ya estaba en otro lugar, por decirlo de una manera eufemística. La interferencia quizá apuntaba a que se trataba de un lugar lejano y que él había hecho un esfuerzo por encontrar un medio para conectarse con la dimensión en la que todavía habitaba yo. Quien vea la recién estrenada El teléfono negro del director Scott Derrickson y que confíe en que no sería capaz de usar la muerte de mi padre para inventar un sueño a la medida de eh, la película, podrá imaginarse por qué disfruté tanto un relato en donde el teléfono es un medio para conectar con el más allá. Vamos, otras películas de horror han usado este objeto, pero por lo general en estas películas aquello que hay del otro lado es algo amenazante, es algo demoníaco, es algo diabólico y verán que en esta película es todo lo contrario, es algo entrañable. Vamos, es inquietante por su sola cualidad sobrenatural, pero también eh, confirma algo que eh, he repetido muchas veces sobre este género, a veces incomprendido, que es que explora el deseo humano de trascender el plano de lo físico, ya ni siquiera para prolongar su propia existencia, sino para no sentirse abandonado por quienes ya no están. Es difícil comentar el teléfono negro sin hablar de escenas que transcurren ya avanzada la trama, así que les propongo que vean la película antes, así ustedes no sienten que ya no tiene caso verla y así yo no siento que estoy atravesando un campo minado. En todo caso, es siendo una recomendación, me parece la mejor película de su género en lo que va del 2022, ya vamos casi a la mitad del año. La historia se sitúa a final de los años 70 en una ciudad de Colorado, en la que se respiran condiciones de vida difíciles, poco favorables. Algo que quizá explica que algunos niños sean muy violentos, que otros sean demasiado pasivos, que otros adopten el rol de justicieros y que todo se resuelva a puño limpio. En situaciones como esta, dice el personaje, el niño que adopta el rol de justiciero, eh, entre más sangre, dice, mucho mejor. Por si este no fuera un entorno suficientemente tenso, en esta comunidad de pronto comienzan a desaparecer niños. Después de que desaparecen cinco, se sospecha que hay una sola persona detrás de los secuestros y se suma una posible pista en la forma de unos globos negros. La pista quizá no sería tan relevante si unos días antes de ser encontrada, una niña llamada Gwen no le hubiera contado a la hermana del último niño desaparecido que había soñado con una camioneta que transportaba globos negros. A partir de este momento, el guión de la película eh, hace que intersecten el género del crimen con el género sobrenatural, en tanto Gwen se convierte en una especie de medium que es capaz de invocar en sus sueños eh, la historia resumida, la vida de los niños recién desaparecidos, como si se tratara de un video incluso con... El, el grano propio de las películas caseras y registra su vida hasta el momento en el que son capturados y eso permite atisbar ciertos aspectos de la captura y, y da ciertas coordenadas también. Eh, los poderes psíquicos de Wen son requeridos y apreciados incluso por la policía pero son reprimidos brutalmente por el padre de ella eh, ...en tanto que son poderes que Gwen heredó de su madre... ...y al parecer estos poderes le provocaron la muerte a, a, a la madre. Ahora es el viudo eh, quien es responsable de Gwen y de su hermano Finney... ...uno de los niños que quizá por ser demasiado tímido o demasiado pasivo... ...es el blanco natural de los bullies de la escuela. Finney se va a convertir en el sexto niño del vecindario y ya no regresar a casa... ...y esto hará reconsiderar al padre de ambos... Eh, permitirle a Wen volver a invocar pistas en sus sueños. Es la quizá la última opción para, para saber en dónde está Finny El secuestro de Finney eh, es lo que permite al espectador entrar en el mundo físico y mental del de secuestrador, un hombre apodado El Raptor, de Grabber en inglés, interpretado por Ethan Hawke, quien se presenta ante los niños como un mago, algo que por asociación lleva a pensar en payasos malignos, y voy a retomar esto en algunos momentos, solo antes quería elogiar el trabajo de Ethan Hawke, quien a pesar de que casi a lo largo de toda la cinta aparece detrás de máscaras espeluznantes, tiene la cara cubierta, no, no tiene posibilidad de eh, hacer muchos gestos o de tener mucha expresión facial, a pesar de eso, construye un personaje que, bueno, de entrada, por principio es detestable, pero que deja ver una enorme fragilidad. Incluso hace pensar en una infancia terrible, violenta, sin que nunca se, se mencione su historia. El raptor juega con los niños un juego sádico con reglas impuestas por él y que tienen que ver con el castigo, con el castigo máximo al niño que se porte mal. Y uno podría deducir que esto del castigo violento es una de las raíces de su desorden mental, pero si la película... No lo hace, se rehúsa hacerlo, a explicarlo, pues no tiene caso hacerlo aquí, porque es un recurso que funciona bien. La niña medium, el, el mago asesino, el perfil tan específico de cada uno de los desaparecidos ya darían para hilar un, un buen guión, y sin embargo, son apenas elementos que preparan la aparición de otro personaje central, que es el que se menciona en el título. El teléfono negro, un armatoste empotrado. En una pared del sótano, del sótano en el que el raptor esconde a sus víctimas. El cable del teléfono está roto y por lo tanto no, no debería sonar. Y sin embargo suena algo en sí aterrador y ya no se diga para los niños de los años 70 u 80, la era previa al teléfono celular. Quienes llaman por teléfono a Fini. Quieren comunicarle algo. Son voces lejanas, son, están distorsionadas aún más por la estática en la línea, una línea que en realidad no existe. Insisten en, en, en decirle algo. Podrán imaginar quiénes son quienes llaman, no voy a describir toda la película, pero había que mencionar las llamadas porque son lo, las que atan todos los elementos. Lo que cada una de estas voces le aconseja hacer a Fini no siempre funciona como ellos hubieran querido, pero llegado el momento decisivo, el niño protagonista, Fini eh, le, le, le da a cada consejo un uso totalmente distinto y lo menciono para sugerirles que pongan atención a esa secuencia de la segunda ronda de usos porque es una secuencia rápida, pero es uno de los aciertos, de los más grandes aciertos de, del guión. Mencioné hace unos minutos la, la referencia ...la asociación al payaso maligno... ...con todos los globos que lo identifican... ...porque me fue imposible... Eh, ...no pensar en la famosa novela IT... ...de Stephen King... ...no solo por la figura del payaso... ...sino porque tanto IT como el teléfono negro... ...son el retrato de una comunidad... ...de niños inmersos en, en dinámicas... ...de violencia y de bullying... vamos ...el antagonismo entre... ...bullies y perdedores, entre comillas... Eh, ...dentro de, de la novela hay... ...un grupo denominado... ...el Club de los Perdedores... Eh, es tan, es, este antagonismo es tan central en la novela Que la novela es también la crónica del reencuentro de este, de este grupo Y de cómo superaron o no superaron los traumas infantiles Hay otra equivalencia Hay otras equivalencias Pero rescato, rescato una que me parece, me parece hermosa A pesar de ser trágica Verán que quienes llaman a Fini Del otro lado del teléfono Dicen que no saben en dónde están y que ni siquiera recuerdan sus nombres, y lo dicen con una mezcla de tristeza y de melancolía y de resignación. Esto que voy a decir es muy subjetivo, pero me hizo pensar en la famosa frase We float, o flotamos, que repiten las víctimas de Pennywise, el, el payaso asesino de IT. Y esta es justa la frase que da lugar a la, a la mejor secuencia, en mi opinión, de la adaptación al cine que se hizo de la novela de IT, de la novela de King en el año 2017 por Andy Muschietti, es la secuencia que muestra las almas, por así llamarlas, de los niños asesinados por el payaso por debajo de las alcantarillas, de las alcantarillas desde donde Pennywise los, los atraía. Debo, debo de confesar que fue hasta después de ver el teléfono negro y de encontrar estos paralelos, si es que los hay, que me enteré de que Joe Hill, el autor del cuento en el que se basa el teléfono negro, es el hijo de Stephen King. Quizá todos ustedes ya sabían esto, yo llego demasiado tarde, pero casi agradezco haber llegado tarde porque eh, me pareció muy interesante cómo la obra del padre se había filtrado en el universo literario del hijo sin ser una copia obvia, sino teniendo una identidad propia, una identidad a la que se suma el estilo visual de, de Scott Derrickson eh, que ha tenido su mejor expresión en dos películas de horror, en El exorcismo de Emily Rose del año 2005 y en Siniestro del año 2012, donde, por cierto, Ethan Hawke interpreta a un escritor de, de True Crime. Y es que al final El teléfono negro es una película de horror y este género depende en gran medida de la creación de atmósferas y de los efectos especiales que, en mi opinión, entre más mesurados, mejor y esto es una de las características del estilo visual de, de Derrickson. Si tienen la disposición, el tiempo y el interés, les sugiero ver cómo algunas imágenes, varias imágenes del exorcismo de Emily Rose y también de Siniestro, se cuelan al teléfono negro, muy en concreto, en la escena de un cuerpo que aparece suspendido en el aire, arqueado. Estos breves instantes son las huellas que deja un director en el paso por su propia filmografía, no siempre sucede así. En fin, yo disfruto mucho encontrarlas. El teléfono negro de Scott Erickson está exhibiéndose en varias salas y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí a otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana.